0: la comtesse de Caliostro. Chapitre 10 La main mutilée La rançon de tels amours, c'est le silence auquel elles sont condamnées. Alors même que les bouches parlent, le bruit des mots échangés n'anime pas le morne silence des pensées solitaires. Chacun poursuit sa propre méditation, sans jamais pénétrer dans la vie même de l'autre. Dialogue désespérant, dont Raoul, toujours prêt à s'épancher, souffrait de plus en plus. Elle aussi, Josine, devait en souffrir, à en juger par certains moments de lassitude extrême, où elle semblait, sur le bord même de ses confidences, qui rapproche les amants plus encore que les caresses. Une fois, elle se mit à pleurer entre les bras de Raoul, avec tant de détresse qu'il attendit la crise d'abandon. Mais elle se
1: reprit aussitôt, et il la sentit plus lointaine que jamais. Elle ne peut pas se confier. Elle est de ces êtres qui vivent
0: à part, dans une solitude sans fin. Elle est captive de la sorte d'image qu'elle veut donner d'elle-même, captive de l'énigme qu'elle a élaborée et qui la tient dans ses mailles invisibles. Comme fille de Cagliostro elle s'est habituée aux ténèbres, aux complications, aux trames, aux intrigues, aux travaux souterrains. Raconter à quelqu'un l'une de ses machinations, c'est lui donner le fil qui le guiderait dans le labyrinthe.
1: Et elle a peur, et elle se replie sur elle-même.
0: Par contre-coup, il se taisait également et se gardait de faire allusion à l'aventure où il s'était engagé et au problème dont il cherchait la solution. S'était-elle emparée du coffret Connaissait-elle les lettres qui ouvraient la serrure Avait-elle plongé sa main au creux de la borne légendaire, et puisé à même les mille et mille pierres précieuses Sur cela, surtout, le
1: silence. D'ailleurs, dès qu'ils eurent dépassé Rouen, leur intimité se relâcha. Léonard, bien
0: qu'évitant Raoul, reparut. Les conciliabules recommencèrent. La berline et les petits chevaux infatigables chaque jour emmenèrent Joséphine Balsamo. Où Pour quelles entreprises Raoul nota que trois des abbayes se trouvaient à proximité du fleuve. Saint-Georges de Bocherville, Jumiège, Saint-Vandrié. Mais alors, si elle s'enquerrait de ce côté, c'est que rien n'était encore résolu et qu'elle avait tout simplement échoué. Cette idée le rejeta brusquement vers l'action. De l'auberge où il l'avait laissée près de la haie tigues. il fit venir sa bicyclette et poussa jusqu'aux environs de l'île Bonne qu'habitait la mère de Brigitte. Là, il apprit que douze jours auparavant, ce qui correspondait au voyage de Joséphine Balsamo, la veuve Rousselin avait fermé sa maison pour rejoindre, disait-elle, sa fille à Paris. Le soir précédent, selon l'affirmation des voisines, une dame était entrée chez elle. À dix heures du soir seulement, Raoul revint vers la péniche qui stationnait au sud-ouest de la première boucle après Rouen. Or, un peu avant d'arriver, il dépassa la berline de Josine, que traînaient péniblement, comme des bêtes exténuées, les petits chevaux de Léonard. Au bord du fleuve, Léonard sauta, ouvrit la portière, se pencha, et repartit avec le corps inerte de Josine, chargé sur son épaule. Raoul accourut. À eux deux, ils installèrent la jeune femme dans sa cabine, où le ménage des mariniers les rejoignit. Soignez-la!
1: fit Léonard rudement. « Elle n'est qu'évanouie, mais le torchon brûle. Que personne ne bouge d'ici. » Il regagna la
0: voiture et partit. Toute la nuit, Joséphine Balsamo eut le délire, sans que Raoul puisse saisir aucun des mots incohérents qui lui échappaient. Le lendemain, l'indisposition était finie. Mais le soir, Raoul, ayant gagné le village voisin, se procura un journal de Rouen. Il lut parmi les faits divers de la région. Hier après-midi, la gendarmerie de Côtebec avertit qu'un bûcheron avait entendu des cris de femmes appelant au secours et qui sortaient d'un ancien four à chaud situé sur la lisière de la forêt de Molévrier, mit en campagne un brigadier et un gendarme. Comme ces deux représentants de l'autorité approchaient du verger où se trouve le four à chaud, ils aperçurent par-dessus le talus, deux hommes qui traînaient une femme vers une voiture fermée près de laquelle il y avait debout une autre femme. Obligés de contourner le talus, les gendarmes n'arrivèrent à l'entrée du verger qu'après le départ de la voiture. Aussitôt, la poursuite commença, poursuite qui aurait dû se terminer par la victoire facile de la marée-chaussée. Mais la voiture était attelée de deux chevaux si rapides et le conducteur devait si bien connaître le pays qu'il réussit à s'échapper par le lacis de routes encaissées qui monte vers le nord, entre Côtebec et Motteville. D'ailleurs, la nuit tombait, et l'on n'a pas encore réussi à établir par où tout ce joli monde s'est sauvé. <rire> et on ne le saura pas, se dit Raoul en toute certitude. Personne autre que moi ne pourra reconstituer les faits, puisque moi seul connais le point de départ et le point d'arrivée. Et
1: Raoul, ayant réfléchi, formula ses conclusions. Dans l'ancien foie à chaud, un fait indignable.
0: La veuve Rousselin est là, sous la surveillance d'un complice. Joséphine Balsamo et Léonard, qui l'ont attirée hors de l'île bonne et enfermée, viennent la voir chaque jour et tentent de lui arracher le renseignement définitif. Hier, sans doute, l'interrogatoire fut un peu violent. La veuve rousselin crie, les gendarmes arrivent, fuite est perdue, on s'échappe. Le long de la route, on dépose la captive dans une autre prison préparée d'avance. Et c'est une fois de plus le salut. Mais toutes ces émotions ont provoqué chez Joséphine Balsamo une de ces crises nerveuses dont elle est coutumière. Elle s'évanouit. Raoul déplia une carte d'état-major. De la forêt de Molévrier à la nonchalante, le chemin direct mesure une trentaine de kilomètres. C'est aux environs de ce chemin, plus ou moins à droite, plus ou moins à gauche, que la veuve Rousselin est emprisonnée. Allons, le terrain de la lutte est circonscrit, et l'heure d'entrée en scène ne tardera pas pour moi. Dès le lendemain, il se mettait à l'ouvrage, flânant sur les routes normandes interrogeant et tâchant de relever les points de passage et les points d'arrêt d'une vieille berline attelée de deux petits chevaux. Logiquement, fatalement, l'enquête devait aboutir. Ces journées-là furent peut-être celles où l'amour de Joséphine Balsamo et de Raoul prit son caractère le plus âpre et le plus passionné. La jeune femme qui se savait recherchée par la police et qui n'avait pas oublié les incidents de l'auberge Vasseur à Douteville n'osait quitter la nonchalante et sillonner le pays de Caux. Aussi, Raoul la retrouvait-il entre chacune de ses expéditions, et ils se jetaient aux bras l'un de l'autre avec le désir exaspéré de goûter les joies dont il pressentait la fin prochaine. Joie douloureuse, comme en pourraient avoir deux amants que le destin a séparés. Joie suspecte, que le doute empoisonnait. L'un et l'autre, ils devinaient leurs dessins secrets, et quand leurs lèvres étaient unies, chacun savait que l'autre, tout en l'aimant, se conduisait comme s'il l'eût détesté.
1: « Je t'aime, je t'aime
0: !» répétait Raoul éperdument, tandis qu'au fond de lui, il cherchait les moyens d'arracher la mère de Brigitte Rousselin aux griffes de la Caliostro. Ils se serraient parfois l'un contre l'autre avec la violence de deux adversaires qui se battent. Il y avait de la brutalité dans leurs caresses, de la menace dans leurs yeux, de la haine dans leurs pensées, du désespoir dans leur tendresse. On eût dit qu'ils se guettaient comme pour trouver le point faible où la blessure serait la plus décisive. Une nuit, Raoul se réveilla avec une sensation de gêne. Josine était venue jusqu'à son lit et le regardait à la lueur d'une lampe. Il frissonna. Non pas que le visage charmant de Josine eût une autre expression que son sourire ordinaire, mais pourquoi ce sourire sembla-t-il
1: à Raoul si méchant et si cruel « Qu'est-ce que tu as Et que me veux-tu » fit-elle d'un ton distrait et en s'éloignant. Mais elle revint à Raoul et lui montra une photographie. « J'ai trouvé ça dans ton portefeuille. Il est incroyable que tu gardes sur toi le portrait d'une femme. Qui est-ce » Il avait reconnu Clarisse d'Étigues, et il répondait en hésitant « Je, je ne sais pas, un hasard. » Allons, n'aimons pas.
0: C'est Clarisse des Penses-tu que je ne l'ai jamais vue et que j'ignore votre liaison? Elle a été ta maîtresse, n'est-ce pas? Non, 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 jamais. Elle a été ta maîtresse, j'en ai la conviction. Et elle t'aime. Et rien n'est rompu entre
1: vous. Il haussa les épaules. Mais comme il voulait défendre la jeune fille, Josine l'interrompit. Assez ah, la déçue, Raoul. Tout est prévenu, ça vaut mieux. Je n'ai rien pour la rencontrer, mais si jamais les circonstances la mettaient sur mon chemin, tant pis pour elle. Et tant pis pour toi, Josine, si tu touches à un seul de ses cheveux. Elle pâlit. Son menton trembla légèrement.
0: Et posant sa main sur le cou de Raoul, elle balbutia « Ainsi, tu oses prendre son parti contre moi
1: Contre moi ?» Sa main, toute froide,
0: se crispait. Raoul eut l'impression qu'elle allait l'étrangler, et il se leva d'un bond hors du lit. À son tour, elle s'effara, croyant à une attaque, et elle tira de son corsage un stylet dont la lame brilla. Ils se contemplèrent ainsi, l'un en face de l'autre, dans cette posture agressive. Et c'était si pénible que Raoul murmura.
1: « Oh Josine Quelle tristesse
0: Est-il croyable que nous en soyons arrivés à ce point ?» Tout émue également, elle tomba assise, tandis qu'il se précipitait à ses pieds.
1: « Embrasse-moi,
0: Raoul Embrasse-moi » Et ne
1: pensons plus à rien. Ils s'étreignirent passionnément.
0: Mais il remarqua qu'elle n'avait pas lâché le poignard. Et qu'un simple geste eût suffi pour qu'elle le lui plantât dans la nuque. Le jour même, à huit heures du matin, Raoul quittait la
1: nonchalante. Je ne dois rien espérer d'elle. De l'amour, oui, elle-même. Et sincèrement. Et elle voudrait, comme moi, que cet amour fût sans réserve. Mais cela ne peut pas être. Elle a une âme d'ennemi. Elle se défie de tout et de tous, et de moi tout le premier. Au fond, elle demeurait impénétrable pour lui.
0: En dépit de tous les soupçons et de toutes les preuves, et bien que l'esprit du mal fût en elle, il se refusait à admettre qu'elle pût aller jusqu'au crime. L'idée du meurtre ne pouvait s'allier à ce doux visage que la haine ou la colère ne parvenaient pas à rendre moins doux. Non,
1: les mains de Josine étaient pures de sang.
0: Mais il songeait à Léonard, et il ne doutait pas que celui-là ne fût capable de soumettre la mère Rousselin aux plus affreuses tortures. De Rouen à Duclair, et avant cette localité, la route court entre les vergers qui bordent la Seine et la blanche falaise qui domine le fleuve. Des trous sont creusés à même la craie et servent à des paysans ou à des ouvriers pour y abriter leurs instruments, quelquefois pour y loger eux-mêmes. C'est ainsi que Raoul avait enfin noté qu'une de ces grottes était occupée par trois hommes qui tressaient des paniers avec le jonc des rives voisines. Un bout de jardin potager sans clôture la précédait. Une surveillance attentive et quelques détails suspects permirent à Raoul de supposer que le père Corbu et ses deux fils, tous trois braconniers, maraudeurs et de réputation détestable, étaient au nombre de ses affiliés que Joséphine Balsamo employait un peu partout, et de supposer également que leur grotte, Compté parmi ces refuges, auberges, hangars, fourrachos, etc., dont Joséphine Balsamo avait jalonné le pays. Présomption qu'il fallait changer en certitude et sans éveiller l'attention. Il chercha donc à tourner la position de l'ennemi et, montant sur la falaise, s'en revint vers la Seine par un chemin forestier qui aboutissait à une légère dépression. Là, il se laissa glisser au milieu des fourrés et des ronces, jusqu'au bas de la dépression, à un endroit qui surplombait la grotte de quatre ou cinq mètres. Il y passa deux jours et deux nuits, se nourrissant de provisions qu'il avait apportées et dormant à la belle étoile. Invisible parmi la végétation touffue des hautes herbes, il assistait à la vie des trois hommes. Le deuxième jour, une conversation entendue le renseigna. Les corbus avait bien la garde de la veuve Rousselin que, depuis l'alerte de Molévrier, ils tenait captive au fond de leur repère. Comment la délivrer Ou comment, tout au moins, arriver près d'elle et obtenir de la malheureuse les indications qu'elle avait sans doute refusées à Joséphine Balsamo Se conformant aux habitudes des corbus, Raoul échafauda et abandonna plusieurs plans. Mais le matin du troisième jour, il aperçut, de son observatoire, la nonchalante qui descendait la Seine et venait s'amarrer un kilomètre en amont des grottes. Le soir, à cinq heures, deux personnes franchirent la passerelle et s'acheminèrent le long du fleuve. À sa marche, et malgré son habillement de femme du peuple, il reconnut Joséphine Balsamo. Léonard l'accompagnait. Ils s'arrêtèrent devant la grotte des Corbus et s'entretinrent avec eux comme avec des gens qu'on rencontre par hasard. Puis, la route étant déserte, ils entrèrent vivement dans le potager. Léonard disparut, sans doute à l'intérieur de la grotte. Joséphine Balsamo resta dehors, assise sur une vieille chaise branlante et à l'abri d'un rideau d'arbustes. Le vieux corbu sarclait son jardin.
1: Les fils tressaient leurs joncs au pied d'un arbre. L'interrogatoire
0: recommence. Quel dommage de ne pas y assister. Il observait Josine, dont la figure était presque entièrement cachée sous les ailes rabattues d'un grand chapeau de paille vulgaire, comme emportent les paysannes au jour de chaleur. Elle ne bougeait pas, un peu courbée, les coudes sur les genoux. Du temps s'écoula, et Raoul se demandait ce qu'il pourrait bien faire, quand il lui sembla entendre à côté de lui un gémissement auquel succédèrent des cris étouffés. « Oui, cela provenait bien d'à côté de lui. Cela frémissait au milieu des touffes d'herbe qui l'entouraient. Comment était-ce possible ?» Il rampa jusqu'au point exact où le bruit paraissait plus fort et il n'eut pas besoin de longues recherches pour comprendre. Le ressaut de falaise qui terminait la dépression était encombré de pierres éboulées, et parmi ces pierres, il y avait un petit tas de briques qui s'en distinguait à peine sous la couche uniforme d'humus et de racines. C'étaient les débris d'une cheminée. Dès lors, le phénomène s'expliquait. La grotte des Corbus devait finir en un cul-de-sac assez enfoncé dans le roc et creusé d'un conduit qui servait jadis de cheminée. Par le conduit et à travers les éboulements, le son filtrait jusqu'en haut.
1: Il y eut deux cris plus déchirants. Raoul
0: pensa à Joséphine Balsamo. Se retournant, il put l'apercevoir au bout du petit potager. Toujours assise, penchée, le buste immobile, elle arrachait distraitement les pétales d'une capucine. Raoul supposa, voulut
1: supposer, qu'elle n'avait pas entendu. Peut-être même ne savait-elle pas. Malgré tout, Raoul frissonnait
0: d'indignation. Qu'elle assistât ou non à l'effroyable interrogatoire que subissait la malheureuse, n'était-elle pas aussi criminelle Et les doutes opiniâtres dont elle bénéficiait jusqu'ici dans l'esprit de Raoul ne devaient-ils pas céder devant l'implacable réalité tout ce qu'il pressentait contre elle, tout ce qu'il ne voulait pas savoir, était vrai, puisqu'elle commandait en définitive la besogne dont se chargeait Léonard et dont elle n'aurait pas pu supporter l'affreux spectacle.